0: saaneeni käteeni vihdoin sellaisen kirjan, joka kertoo, mistä voin aloittaa, kun haluan sijoittaa rahaa. Luulin, että nyt se rikastuminen on taattu, mutta huomasin, että nyt mentiinkin ehkä vähän rahapussia syvemmälle. Sen sijaan, että olisin päässyt pohtimaan sitä, että mikä yritys tulee menestymään, missä omat rahani kasvattavat minulle tuottoja, mitkä olisi riskisijoituksen esimerkit, niin huomasin, Tuleeni sellaiseen tilanteeseen, missä pohdin sitä, että mikä asia saa minut innostumaan yhä uudestaan ja uudestaan. Millaisia asioita muistan elämästäni ja voinko ylipäänsä vaikuttaa siihen, millaisia muistoja minulle tulevaisuudessa tulee. Ja että hetkinen, mikä se onkaan se minun talenttini. Tämän linkauksen minussa sai aikaan Unna Lehtipuun kirja timanttipesula sijoita elämäsi fiksusti. Tervetuloa viestintä yrittäjä Unna Lehti.
1: Kiitoksia ja hyvää iltapäivää.
0: Jos mä käskisin sun nyt paljastaa sun lompakosta ne kuitit, mistä me Matin kanssa tässä jo ehdittiin puhua, niin minkälaisen ihmiskuvan mä sinusta saisin?
1: No siellä on varmaan luvattoman paljon kuitteja kertynyt viikon ajalta, koska se on sellainen asia, mihin mulla ikään kuin näkymätön käsi ohjaa kulutusta. Mutta toivottavasti siellä kahvilassa syntyy myös hyvää ajattelua toisinaan. Onko se nimenomaan tämmöisen kupillisen erikoiskahvia äärellä, missä, missä sä saat sen nautinnon? Kyllä se varmaan sitä on. Ja tietysti parhaimmillaan kahvilla kuluttaminen on silloin, jos siihen yhdistyy myös hyviä ihmisiä, eli että se lisää yhteyttä, että tämä on sijoituspinkki numero yksi. <tosik�>
0: se, miten energiasi päivän mittaan jaat, paljastaa arvoisen sen, se, mille jaat huomiosi ja aikasi, on käytännössä sinun prioriteettisi. Nämä ovat uuden kirjan väitteet muun muassa. Ja teemoja on raha, aika ja talentti. Aloitetaan rahasta. Lottovoiteosta haaveillaan, rikkaita kadehditaan, soppailusta. Siitä ehkä nyt nautitaan, mutta sitä myös paheksutaan samaan aikaan. Miksi raha? Tuo jotenkin tuommoinen tunteeton kahiseva tai kilisevä asia saa meissä niin paljon tunteita aikaa?
1: Mä viimeiset vuodet tehnyt viestintä erityisesti varainhankinnan parissa ja siinä nähnyt, kuinka puristeinen ja hankala suhde meillä suomalaisilla on rahaan. Mä oon työskennellyt, voi sanoa, että maailman rikkaimpien ihmisten kanssa ja sitten toisaalta maailman absoluuttisesti köyhimpien kanssa. Eli tuolla kehitysmaissa kentällä. Viime viikolla olin slummissa Keniassa. Ja siitä näkee, että, että, että meidän suhdetta rahaan ei määritä sen määrä, vaan se, että miten me käytetään sitä tai esimerkiksi mikä meidän... Lapsuuden tausta tai mallit on. Ja mehän lahdataan siihen valtavasti tunteita, että se on ihan sama niin kuin laihduttamisessa, että mä voisin tehdä sulle ohjeistuksen, että näin monta kaloria saat kuluttaa tänään, mutta sä et tule pysymään siinä, jos sä et tiedä, että mihin tunnetarpeisiin sä syöt. Ja samahan meillä on rahan kanssa. Ja ja timanttipesulla on oikeastaan työkirja juuri siihen, että tultaisiin enemmän tietoiseksi myös niistä tunteista ja tarpeista, joista rahan käytön takana on. Ja että me voitaisiin käyttää sitä niin, että se lisäisi hyvinvointia meidän elämässä.
0: Mä jäin pohtimaan sitä, että minkälaisia rahankäyttömalleja mulla on. Mun äitini on sellainen ihminen, joka syynää jokaisen maitopurkinkin siellä kaupassa, että saa nyt mahdollisimman hyvän ostoksen tehtyä. Ja muistan, kun siivottiin isäni vaatekaappia, niin sieltä löytyi 11 talvitakkia, joista sitä äiti otti itselleen käyttöönsä kolme, koska ne oli vielä ihan hyviä. Millaisia rahankäyttäjiä sun mielestä meillä täällä Suomessa asuu? Onko tässä nyt kaksi ääriesimerkkiä yhdessä perheessä?
1: No me ollaan varmaan kaikki individualisteja siinä, mutta mä katsoin nyt Suomen Pankin tilastoista, että suomalaisten tileillä makaa yli 80 miljardia rahaa käytännössä nollakorkoisilla tila- tilillä. Eli me ollaan aika huonoja sijoittamaan tai niinku käyttämään aktiivisesti sitä rahaa tai laittamaan rahaa tekemään työtä meidän puolesta. Eli siihen voi suomalaisia kannustaa ja erityisesti, erityisesti tietysti oman ihmisiä tai nuorempia, koska tiedetään, että yhteiskunta ei jatkossa pysty samalla tavalla tulemaan vastaan. Tämä Suomen talous, mitä ehkä mun vanhempien sukupolvella esimerkiksi eläkkeet ei tule olemaan samaa Eli se vastuu oman talouden hoidosta pitäisi olla paljon suurempia, myös niitä taitoja harjoitella.
0: Niin kuinka paljon sukupolvien välillä tällä hetkellä on eroa sillä, että miten rahaan suhtaudutaan?
1: No varmasti kaikki tuntee lähipiiristään sen vanhan senä, joka on superpihi, mm-hmm. joka on oppinut siihen, että kaikesta on puute ja pula. Ja vaikka sitä rahaa oiskin, niin sitä ei käytetä. Eli kuollaan tosi rikkaana, mutta elää, eletään hyvin niinku niukasti. Sitten voi olla sitä hällä väliä linjaakin, mutta että, mä luulen, että sitten parikymppiset, ja itse asiassa näin ihan tuoreen tutkimuksenkin tästä, niin se suhde rahaan, voisi sanoa jopa, että vähän semmoinen paradigma-muutos on tapahtumassa niin se ei enää liity niinkään omistamiseen, vaan nähdään esimerkiksi, että hyvää elämää, sä saat vaikka vuokraamalla väliaikaisesti. Että se omakotitaloja ja Volvo ja koira ei ole enää se setti, mitä lähdetään hakemaan. Ja sehän näkyy siinä, että me vuokrataan kämpiä Airbnbissä tai ravintolapäivässä tehdään elämästä päiväksi ravintola tai vuokrata erilaisilla saiteilla osaamista. Eli kyllä tässä kulttuurissa on nyt selkeästi isompi muutos suhteessa rahaa ja resursseihin Osaamiseen.
0: Niin, esimerkiksi autoja saatetaan ostaa vaikka pihapiirin
1: yhteiseen käyttöön. Kyllä, joo. Mutta meidän mallithan kolkuttaa siellä, niin kuin sä sanoit, että vanhemmilla on hyvin erilaiset mallit, niin sitten se, että kumpas mallia sä noudatat. Sitten kun sä oot siellä hyllyn välissä puristuksissa ja haluaisit hirveästi ostaa jotain, että onko se äidin vai isän malli. Ja tämähän tekee se vaikeaksi. Tai sä avaat ravintolassa ruokalistan ja alintajuisesti mietit, että minkä annoksen arvoinen sä oot. Että voitko sä ostaa noin kalliin annoksen, vaikka sulla olisi varaa. Koska sieltä tulee se tunnelataus ja se, se puhe, mitä sä olet oppinut jo lapsuudessa kuuleman rahasta.
0: Ja ne on aika pinttyneitä ne, ne tavat, mitä sieltä tulee. Kyllä. Ainakin mä huomaan, että mun on pitänyt tehdä tietoisesti työtä, että mä pystyn ajattelemaan eri tavalla kuin se, että miten mulle on lapsena kasvatettu. Hmm. No ostoksia perinteisesti myös selitellään. On, on, joku selittää sitä, että tämä oli niin kätevä tai oli nyt hyvä tarjous tai että tämä on nyt niin kiva ja mä tarvin tätä. Mutta mikä meidät sitten kuitenkin jotenkin loppupeleissä saa ostamaan ehkä välillä vähän turhiakin hyödykkeitä tai palveluja?
1: Erityisesti silloin, kun me ollaan hyvin stressaantuneita tai pomo oli hankala tai puoliso oli hankala. Niin useimmillahan menee vähän sekasi se, että mikä ero on sanalla minä ja minun. Eli me pyritään ostamalla ja soppaimalla paikkaamaan ikään kuin semmoisia lommoja persoonassa, että tulla takaisin omaksi itsekseen. Ja tämä tämmöinen lohtushoppailu tai soppailuterapiahan on varmaan kaikille meille tuttua, mutta se on aika kallis terapialaji pitkällä juoksulla, että että mä on, ainakin, voi sanoa, että kirjan tekeminen ja, ja blogi, josta se on saanut alkunsa, niin on ollut semmoista vähän oma terapiaa, että joutunut tarkkailemaan omaa kulutusta. Ja nyt huomaan, että aika usein pystyy jo vastustamaan tiettyjä kiusauksia. Että tajuan sen, että nyt tässä ei oikeastaan kyse tota, ää, ostamisesta, vaan kyse on jostain syvemmästä tarpeesta tai tunteesta, jota mä nyt pyrin täällä paikkaamaan.
0: Niin tässä kirjassa esitellään malli
1: Turvashoppailulle. Mm, Kyllä, no sama pätee jälleen taas kerran niin ruokaan, että ei kannata ehkä ruokakauppaan mennä kovin nälkäisenä, niin, koska silloin hoitaa sitä niin äkkitarvetta ja voi sitten laskut olla paljon suuremmaksi kuin mitä oli alun perin tarkoitus. Ja jos pomo
0: on ollut todella inhottava, niin ei ehkä senkään jälkeen kannata mennä suoraan paikkavaatekauppaan?
1: Mm, sekin voi käydä kalliiksi kyllä.
0: Eikä aika semmoinen jyrkkä yksipuolinenkin kuva on se, että sijoittajat ovat jotenkin kylmiä ja voittoa tavoittelevia ihmisiä, joilla ei ole jotenkin aikaa tai arvoa pehmeille arvoille. Mutta kuitenkin sitä ke- kehotat tässä kirjassa laittamaan rahaa poikimaan, la- rahan poikimaan rakkautta. Miten se on mahdollista?
1: Hmm. No esimerkiksi ihmissuhteessa niin se rahakeskusteluun liittyvä luottamus on tavattoman tärkeää, että... Ja ähm, pari terapeutit sanoa, että rahan liittyvät riidat on ehkä yksi suurimpia, voi sanoa, että erojenkin takana olevia asioita. Tai velkaneuvojat on monesti sanoneet, että, että puolisolle saattaa tulla yllätyksenä se, että toinen on esimerkiksi sijoittanut rahoja väärin tai hukannut ne rahat. Että me ei voida monesta muusta elämänalueesta jopa intiimejä paljastuksia tehdä ystäville, mutta tämä rahakeskustelu on hyvin latautunutta yleensä ihmissuhteissa. Tai eihän mä kysy ystävältäkään, että paljonko hän tienaa, että se on semmoinen tabu. Sitten me mennään niin salaa lukemaan niitä verotietoja, Suomen suurin juorukalenteri, jota kaikki odottaa, et kun lehdestä, että kun luetaan lehdestä, mitä toi naapuri tienaa. Mutta et, et toivoisin, että osattaisiin ja puhumaan rahasta rakentavammin ja myös henkilökohtaisesta suhteesta ja siitä, että miten me voidaan rahalla edistää hyvinvointia.
0: Mutta miksi rahalla on niin myyttinen maine, ettei sitä jotenkin, siitä ei haluta puhua? Ei edes sille omalle
1: aviopuoliselle välttämättä. No tämä on tietysti myös kulttuurinen asia, koska sitten jos me katsomme Trumpin vaalikampanjaa tällä hetkellä, niin hän nimenomaan korostaa sitä, että kuinka paljon hän rahaa hän on tehnyt. Koska amerikkalaisessa kulttuurissa se, että sä olet itse tienonut rahaa, todistaa, että sä oot pätevä ja hyvä. Se on vähän niin kuin amerikkalainen CV, jolloin sun kannattaa korostaa omaisuuksia. Ihan mä näen sitten amerikkalaisissa ystävissä, että ne on aika estottomia puhumaan mitä kaikki he omistaa ja kuinka isot talot ja tätä ja tuota, mikä olisi Suomessa tosi häveljästä. Ja sitten taas vaikkapa Aasiassa, niin se hierarkia ja ihmisen arvo, joka lasketaan myös tämmöisen omistuksen, on jatkuvasti läsnä siinä. Eli asialainen tarkkailee, että millainen kello sulla on ja minkälainen vaate ja minkälainen auto, eli oletko se korkeammalla tai matalemmalla hierarkialla kuin minä. Tai jos työporukka ostaa vaikkapa lahjaa, niin katsotaan, että minkä arvoisen lahjan se esimies ostaa. Ja sitten muut mitottaa sen työkaverilahjan sitten niin kuin alemmalle tasolle. Että ei, se ei ole mitenkään universaaliset etteikö rahasta puhuttaa, vaan sillä on vähän eri merkityksiä, että täällä me ollaan Vähän tämmöistä vaatimatonta sakkia sen suhteen. Joka on mun jotenkin ehkä hassuakin,
0: että täällä kuitenkin työntekoa hirveästi korostetaan, mutta pitää tehdä paljon paljon töitä, mutta täällä missään nimessä menesty.
1: Hmm. Niin onhan se tosi ristiriitaista. Ja sitten se, että, että jokaisen pitäisi tänä päivänä tosiaan nähdä itsensä myös niin kuin sijoittajana. Että ehkä pyyhkiä semmoista... Väärää harhaluuloisen sen sijoittamisen takana, että se on niin säästämistä ja sijoittaminen tarkoittaa sitä, että niitä säästöjä voi aktiivisesti käyttää tai laittaa niitä itselleen hyvillä ja tärkeisiin kohteisiin. Ja joskus saattaa sijoittaminen onnistua. mutta nolla korko ei välttämättä ole se kaikkein paras tuotto.
0: Mennään tuonne maailmalle vielä, vielä vähäksi aikaa. saat vieraillut muun muassa Tokossa tuolla Länsi-Afrikassa, joka ei saanut niin hyviä pisteitä tämmöisessä onnellisuus, voisiko sanoa, tistissä. Näkyykö maa, tuossa maassa onnettomuus tai jotenkin sen onnellisuuden puute?
1: Niin, toko on takavuosina ainakin ollut näiden kansainvälisten onnellisuus tai maiden onnellisuustilastojen ihan niin kuin siellä hännän huippua ja itse vaan miettimään siellä, että mistä se voi johtua ja sehän on hyvin animistinen kulttuuri. Siellä on näitä luonnouskonnot jyllää edelleenkin Länsi-Afrikassa vahvasti ja silloin ajatellaan, että se onni ja onnettomuus on riippuvan jostain toisesta. Että matkamuistot edelleen näitä nukkeja, johon pistellään tämmöisiä voodoo-nukkeja, voi pistellä neuloja tai muita. Eli silloinhan se luo siihen rahan suhteeseen. Et suhteen, että se on jossakin muualla, se ei ole mitenkään riippuvainen musta. Ja samoin niin onnettomuus tai onni niin on ikään kuin ulkopuolisten voimien aikaan Sitten kun katsotaan Suomea ja Pohjoismaita, niin mehän sijoittamme hirveän hyvin niissä tilastoissa, joka ehkä meille voi olla yllätyskin. Mutta tavallaan ehkä se meidän tietyllä tavalla semmoinen realistinen ajattelu, että, että että ei odoteta valtavan suuria ihmeitä, että semmoinen peruselämä riittää. Että meillä ei myöskään sellaisen amerikkalaisen unelman loukkua tai ansaa ajattelussa. Öö, millaisessa arvossa raha siellä sitten oli? Öö, tokossa rahaa on vähän niin kuin monissa kehitysmaissa, mutta ehkä tuorempi esimerkki on viime viikolta. Mä olin Keniassa ja et, 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 olin siis äö, projektia dokumentoimassa ja tapaamassa siellä tuttuja slummissa asuvia ihmisiä. Ja ja siinä oikeastaan näkee se, että ei se mikä maa tai mikä valuutta, mutta että se rahasuhde voi olla riippumatta siitä ympäröivästä kulttuurista, niin hyvin samanlainen meillä. Ja siellä mä näen ehkä vahvemmin sellaisen yhteisöllisyyden slummissakin, että jos joku saa jotain, niin se heti jakaa sitä omasta. Koska me nähdään, että me ei nousta täältä ilman, että koko yhteisö kasvaa. Ja tätä toivoisi kyllä Suomeenkin. Eli se minä ajattelu muuttuu hyvin nopeasti me ajatteluksi. Ja esimerkiksi mulla oli kameramiehenä semmoinen kundi, joka oikeasti on näitä kaatopaikkalapsia, eli hän on lapsuutensa viettänyt siellä ja etsinyt ruokapalansa ja saanut sitten koulutuksen. Ja mä kysyin, että ihan suoraan häneltä, että näen, että sulla on edelleenkin tosi tiukkaa, että mikä sut saa jakamaan siitä vähästä ja omasta. Hän on muun muassa perustanut itse tällaisen vaatejakelupisteen, jossa jakaa näille muille slummilapsille vaatteita. Niin hän sanoi juuri, että se perusta on siinä, että hän kokee, että hänellä on itselleen annettu. Hän on saanut lahjoja ja se velvoittaa hänet viemään sitä eteenpäin. Ja myös se, että tämä tilanne ei koskaan muutu, jos hän ei ota sitä omaa vastuuta. Eli ja minu... ne ihmiset elää dollarilla päivä, jos sitäkään. Eli ei, ei, sitä jaettavaa ei ole paljon, mutta he näkevät sen onnellistuttavan vaikutuksen siitä.
0: Niin, että minun onnellisuus jaetaan meidän
1: onnellisuudeksi. Mm. Hieno ajatus. Ja se on kaikista nopein tapa itse asiassa rikastua. Että jos me katsotaan ihan, jopa aivotutkimuksessa nähdään se, että, että jakaminen, onpa se aikaa, rahaa tai omaa osaamistaan, niin syöttää meidän niin miedin hyvää hormonia, oksitosiinia. Ja sehän saa meidän elämän, oman elämän tuntumaan merkitykselliseltä. Että vaikka mulla olisi vähän, kun minä annan siitä toiselle, niin mähän koen rikkautta ja vaurautta. Se on aika nopea kiksi siihen rikastumiseen. Eli antama. se ei ole mikään, mikään vaan semmoinen
0: lentävä lause, että antaminen tuottaa oikeasti. Hmm, kyllä,
1: ihan sille löytyy tieteistä perusteita tutkimuksista.
0: No mutta sä oot myös vieraillut Pojan Mekassa, Las Vegasissa. Mites tuo kaupunki, mitä se on opettanut sulle rahasta? Uuna Lehti puhuu. Hmm.
1: Mä, joo, mä olin vuosi sitten Las Vegasissa ja sehän on oike rahan mekka. Siellä moni asia, kuten esimerkiksi hotellit maksaa vähän, koska ajatellaan, että ihmiset sit siitä hullaantuu ja, ja tuota, tuhlaa rahansa kasinoilla. Sitä ei mulle onneksi tapahtunut, mutta yövyin siellä kultaharkon muotoisessa hotellissa, joka oli Trump-hotelli. Okay. Ja se oli oikeasti elämys siellä. Trump odotti Trump-vesiä, Trump-aamutossut ja Trump... Suihkusaippua, niitä taitaa vieläkin olla kotona kahmin niitä aimo aimo verran mukaan, niin onhan se tavattoman äärimmäinen paikka, mutta myös kiehtova. Jonkinlainen kuva ihmismielestähän sekin on, jos mä mietin nyt vierailua Keniassa slummissa ja sitten Las Vegasin Trump-hotellissa, niin siinä on aika lailla äärilaidat. No mitä jos sä ajattelet niitä, niitä maailman rikkaimpia ihmisiä, jotka
0: siellä Las Vegasissa sitten pääsee rahojaan tuhlaamaan, tai sitten vaikka nyt sitä sun kameramiestä Keniassa, onko heissä mitään yhteistä?
1: Se rahan määrä ei tosiaan määrittele tavallaan sitä, että me, 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 meidän suhdetta rahaa. Et se voi olla ihan sama siinä slummin kuin se Las Vegas, Eli se, missä se ero syntyy, on, että miten me käytetään se raha ja millaisiin tarkoituksiin. Eli mitä se meissä itsessämme ruokkii, minkälaista hyvää tai jopa pahaa. Ja jos meillä on yhtään sitä yli pienistäkin varoista, niin se kannattaa silman muuta sijoittaa niin, että se palvelisi sitä yhteyttä. Tai se palvelisi meidän kasvua niin kuin omaksi itseksemme tai niitä niin kuin päämääriä kohti, mitä me halutaan. Eli ei materia- niin materialistiseen kulutukseen, vaan enemmän tällaiseen elämyksiin, taitoihin, tietoon. Juutalaisessa kulttuurissa esimerkiksi hyvin vahva painotus on sillä, että, että saat saa tietoon, niin sä rikastut. Ja jollakin tapaa se näyttää toimivan, jos katsotaan Forbes-listoja, niin muutama vuosi sitten ainakin, niin Forbes-listoilla... 400 maailman rikkaimmasta, niin oliko 130 jotain juutalaisia. Tai paljonko heillä on nobelisteja. Että se rahan ja tiedon linkittäminen siinä kulttuurissa on niin vahva, ja se tuottaa sitten myös hyviä tuloksia.
0: Näin länsimaalaisena jotenkin oli, tai ehkä ehkä ennemminkin, Voisi sanoa, että suomalaisena oli jotenkin yllätys, että tästä sun timanttipesula sijoita elämäsi fiksusti kirjassa nostetaan esiin myös eri uskontokuntien ajatuksia rahasta. Miten sä Unna Lehtipuu, kun monissa maissa ympäri maapalloa, niin miten sä oot nähnyt, miten uskonto määrittää ihmisten rahan käyttöä?
1: Uskonto määrittää suurin osa meidän käytäntöä, vaikka me ei ole kauhean tietoisia siitä ja erityisesti kun reissa ulkomailla. Ja myöskin bisneskäytännöissä. Mä oon aikaisemmin kirjoittanut kulttuuriälystä. Ja, ja en silloinkaan ajatellut, että mä ottaisin uskonto, uskontoa siihen mukaan. Mutta esimerkiksi vaikka menee Intiaan palaveriin, niin sun pitää tietää astrologisesta kalenterista, että onko tänään hyvä päivä tehdä sopimus, koska todennäköisesti neuvottelukumppani on katsonut sen. Tai että erilaisia mekanismeja jumalien lepyttämiselle löytyy, eli eri kulttuureista. Niin yhtä lailla rahan käytössä se uskonto on niin vahva osa sitä moraalia, että se rytmittää ja se on se pohjavirtaus siinä, minkä mukaan me tavoitellaan tai asetetaan elämässä tavoitteet, mikä on hyvää, mikä on hyvä elämä. Niin sitä ei voi ohittaa. No toisten mielestä tosiaan...
0: On hyvä säästää. Sukavarissa on aina hyvä olla, olla tarpeeksi rahaa. Toiset taas kehottaa kuluttamaan, että yhteiskunta pyörii. Selvisikö sinulle, Unna Lehti, puhuu tämän kirjan kirjoittamisen aikana, että mikä on se rahan käytön oikea mittasuhde?
1: Varmasti pitää lähteä sieltä tarpeista ja tavoitteista ja niistä arvoista. Eli hyvä rahan kuluttaminen on sellaista, että se on hyvä matchi niin kuin meidän arvojen kanssa. Eli jos mun ykkösarvoni on vaikka perhe, niin mä kulutan rahaa niin, että se rakentaa yhteyttä tai mahdollistaa ajan perheen kanssa. Ja esimerkiksi itse siirryin yrittäjäksi tästä syystä, että halusin taimata vähän uudelleen arkeani. Tai tai vaikkapa, että ihan tämmöissä yksittäisissäkin kulutuspäätöksissä, niin kannattaa aina ottaa huomioon se kokonaisuus, eli laskea myös ajalle arvo. Ja vähän niin kuin rahallinen arvo. Eli näen nytkin, että monet tuttavat muuttaakin ehkä lähemmäksi keskustaa paljon paljon pienempää asuntoa, jopa ahtaa se asunto. Siksi, että ne laskee niin kovan hinnan sille, että jos sulla menee tuolla joukkoliikenteessä monta tuntia, niin mieluummin ollaan ahtaasti ja lähekkäin kuin että me oltaisiin erillään kaukana ja, ja tuota isommissa neljöissä. Niin näen on niitä, joiden kanssa me kannattaa käydä keskustelua. Että ne ei mahdu taskulaskimeen eikä ilmitauluun, että immateriaalista ja materiaalista vaikea laskea yhteen, mutta että hyvä elämä, hyvä arki, niin oikeastaan vaatii, että tehdään sekin laskutoimitus. Mä joudun tunnistamaan nyt tässä, toivottavasti
0: ei ehkä hyvä. sukulaiset <laughs> ihan hirveän tarkalla korvalla kuuntele, mutta, mutta tota... Mun, mun sukulaiset suuremmat osat asuu pohjoisessa. Ja joskus, kun he pyytävät hyvinkin innokkaasti sinne käymään, niin mä selitän sitä, että mä en pääse käymään sillä, että se on niin kallista. Vaikka se todellisuudessa ei ole niin, se ei ole se pääsy, vaan pääsy on se, että mä haluaisin ä, rauhallista aikaa, enkä itseni ja puolisoni kanssa täällä, enkä kuluttaa sitä aikaa siihen matkustamiseen, mihin sitä menee ihan hirvittävän paljon. Mutta mä tiedän, että heille tämä ö, oma ai, oman ajan käyttö ei ole arvokasta, mutta raha on. Ja sen takia mä perustan sitä rahalla, koska mä tiedän, että heidän on helpompi ymmärtää se. Mm. Onko rahalla suurempi jotenkin valta kuin ajalla tällä hetkellä?
1: Rahahan on neutri. Sehän on täysin niin kuin neutraali itsessään. Eli se valta, mikä rahalla meihin on, niin on sitä, minkä valta me sille annetaan. Ja nämähän on juuri niitä prioriteetteja, että mikä arvo meille kulunkin on se ykkönen ja minkä arvon mukaan me mitataan erilaisia asioita. Että tossa selvästi on nyt ehkä puolison asettanut sitten ykköseksi, että se kuulostaa ihan hyvältä. No mikä sai sut ensimmäistä
0: kertaa hätkähtämään ajan tärkeydestä, Unna Lehtipuu?
1: Kyllä varmaan mun neljä lasta ja ensimmäisen syntymä ja ja se suhde, mikä ei oli, niin tota, varmaan oli semmoinen hätkähdys, että mihin mä käytän aikani ja työn aikani. Koska mä olin entistä tietoisempi siitä, että se on myös pois näiltä lapsilta. Eli jonkinlainen hyvä tasapaino, jota tässä edelleenkin hakee omassa sarjassa. Eli omat lapset. Kyllä se varmaan on ollut semmoinen niinku shokkihoito, koska sitä ennenhän esimerkiksi aikaa on ollut täysin muun. Mä en ole ollut niinku tavallaan velvollinen. Kenellekään muusta, mutta sitten kun miettii, että kenelle mä jaan sitä aikaa, niin ja erityisesti kenelle jaan huomiota, että pitkän työpäivän jälkeen, jos kotiin ajautuu vaan sumuvaloilla ajava äiti, niin ja mistä sa- saakin palautetta, että on läsnä, mutta ei ole läsnä. Ja nämä on niitä kiperiä kysymyksiä, jotka tulee sitten lapsen sy- suusta ja joihin joutuu ehkä sitten puttumaan. yhtäkkiä Joo, <laughs> No, kuinka
0: monta Excel-taulukkoa oikeastaan tarvitaan, että saa sen oman haaskatun ajan takaisin, vai onko siihen mitään kikkaa?
1: No, ehkä voisi laittaa niin ostoskuittisulkeiset kuin myös kalenterisulkeiset ja katsoa, että mihin mulla ne meni. Että, että Elämässä voi olla ikään kuin tällaisia tärkeitä ja kiireellisiä asioita. Ja useinhan se kiireellinen syö meiltä ne tärkeät että mahduttaisi siihen viikkoonsa ainakin ne, jotka on oikeasti tärkeitä, joilla on niin kuin ikään kuin strategista merkitystä niin kuin loppuelämälle tai tulevalle viikolle. Että ei vaan ne, jotka heti pomppaa mieleen tai kuvarudulta tai viestit kännykässä, niin koko ajan syö meidän aikaa. Eli puhutaan tällaista kairosajasta, eli aika, jonka mä olen itse ottanut haltuun, että joku ei vaan niin kuin aika monsteri sitä syö koko ajan. Sen kanssa että saa olla aika tarkka, koska Aikahan ei palaa. Se on ainut resurssi, joka me hukataan loppuun saakka joka päivä. Ja elämässä ei ole paluulippuja eiliseen. Eli tota, siitäkin syystä on tosi tärkeää, että ryhdytään ajoissa tekemään niitä asioita, mitä meidän on määrä elämässä tehdä. No, nyt me ollaan puhuttu Unna rahasta ja ajasta, mutta talentti on myös yksi teema sun kirjassa. Mitä se talentti oikein on? Eh... Talentti on varmaan vähän sellaista vimmaa, että joku asia ei vaan rauhaan. Että se on se asia, millä sä sytyt ja mitä sä jaksat tehdä vuodesta toiseen tai ehkä harjoittaakin. Et taidothan on sellaisia, mitä voidaan kaikki hankkia. Hankkia vaikka sitten Excel-taulukkotaitoa tai jotain muuta, joka työ vaatii esimerkiksi. Ja sitten toki meillä on luontaisia taipumuksia, jotka yleensä niin kuin aika paljon rytmittää sitä meidän talenttia. Mutta tämä on juuri, juuri yksi niistä meidän resursseista, joita kannattaa miettiä, että mihin mä talenttia tai osaamista sijoitan. Ja, ja tota, eli sitä ei voi myöskään irrottaa kokonaan sitä rahaa tai aikakysymyksestä. Nämä on niitä valuuttoja, joilla me käydään arjessa elämän kauppaa, että miten, miten me arkeamme elämme. Mä luin ihan vasta toisesta kirjasta tarinaa, jossa mies
0: löysi kotkan munan ja laittoi sen Kanalaan hautumaan ja tämä poikainen syntyi sinne kanojen keskelle ja totta kai luuli olevansa kana. Se kuopi maata ja käytti siipiään vaan sen verran, mitä kanat nyt vähän liihottaen käyttää. Ja vanhana tämä kotka sitten tiiraili taivaalle ja näki siellä toisen kotkan ja ihaili sen liitämistä ja kysyi siltä viereiseltä kanalta, että mikäs toi on. Ja tämä viereinen kana vastasi, että se on kotka, ilmojen kuningas. Se on luotu lentämään. Me ollaan kanoja, me kuulumme maahan. Ja tämän tiedon kanssa tämä kotka kuoli, luulen siis olevansa koko ajan kana. Kuinka monesti me kuollaan jotenkin kanoina, vaikka meillä olisi ne kotkan mahdollisuudet?
1: Toi on hirveän hieno tarina ja kuvaava siitä, että talenttiahan sä et voi kehittää niin umpiossa, vaan sä tarvitset ikään kuin yleisön tai ympäristön tai työpaikan, jos se tulee nähdyksi. Et jotkuthan löytää tavattoman varhain talenti, kun katsoo tuttavaa piirissäkin lahjakkaita nuoria muusikoita, kun näen nähnyt niin lapsesta saakka kasvavan ja kehittyvän. Ne on niin kuin kolme vuotiaana ollut jo sitä, mutta kyllä useimmilla niin se kestää aika pitkään. Eihän kaikesta talentista ole tarkoituskaan tulla ikään kuin välttämättä päätyötä, että sä voit harjoittaa sitä myös niin kuin vähän sivutoimisesti tai harrasteena. Eli ei kaikki voi elättää itseään laulajina. Ja monen nyt viikonloppuna katsomassa just TV-ohjelman nauhoituksia, jossa nuoret talentit kilpailivat laulutaidoillaan. Ja se oli aika julmaakin, koska ne oli kaikki hyviä. Mutta jostain syystä jonkun ääni tai jonkun esiintyminen sitten tarras tuomareihin paremmin. Ja tietysti se on valtava pettymys sille, joka jää ulkopuolelle. Että löydetään se oma hyvä ympäristö kasvaa sen oman talentimme niin kuin äärirajoille. Ja se on, mä se on myös vähän niin kuin velvollisuus, että ja vanhempana mulla on velvollisuus, niin kuin, jos näen lapsessani jotain talenttia, niin tukea ja tehdä se näkyviksi ja kannustaa. Ja sitten hän niin kuin omien voimavarojensa mukaan kehittää sitä niin pitkälle kuin mahdollista, mutta ei hänestä välttämättä tule mestaria eikä maailman tähteen, mutta että, että hän osaa itse siitä iloita ja, ja sitten tekemisestä. Ja sitten ehkä sijoittaa sitäkin niinku... Hyvään tai tehdä siitä ehkä ammatti. Unalehti puhuu, sun kirja Timanttipesulla sijoita
0: Elämäsi Fiksusti kertoo rahan, ajan ja, ja kaiken merkityksellisyyden myös sen talentin sijoittamisesta. Mutta mikä on sun elämäsi paras sijoitus?
1: Kyllä, se ehdottomasti on perhe. Siinä voi laittaa vain Se oli
0: siinä. Se oli siinä. Aikinen karvoineen. Kiitos Unnanlehtipuu, että pääsit meille käymään. Kiitoksia kovasti.